0: 欢迎收听早报播客
1: 。dealing with China 一年
0: 一度的七国集团峰会 （G7） 星期天在日本广岛落幕。美国总统拜登在峰会闭幕后的记者会上强调，这次的 G7 峰会让大家更团结、更有决心，去进一步处理中国问题。支持乌克兰。峰会召开前，美国和东道主日本一再放出信号，磨刀霍霍地剑指中国与俄罗斯，并且表示要反对中国的经济胁迫。不过 ，G7 最终的公报表明，还是希望和中国发展有建设性且稳定的关系，而且与中国的关系是要去风险化，但不要脱钩。We're not looking to decouple from China. We're looking to de-risk. 拜登总统还宣布，中美关系应该会很快解冻
1: 。
0: 要如何解读 G7 峰会内外这些复杂的政治动作与运筹帷幄？峰会达到了什么成效？美国和日本拉拢盟友对抗中国的态势已经形成了吗？纵观天下，监测中国心跳。早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是香港城市大学法学院教授、中国法与比较法研究中心主任王江宇。王教授你好
1: ，你好永红，大家好
0: 。刚刚过去的周末，七国集团峰会 （G7） 在日本的广岛落幕。这次峰会也是备受瞩目，尤其是峰会开始之前，他摆出一副要加强制裁俄罗斯，而且又要团结很多国家起来批评中国，说中国进行经济胁迫，有这种姿态。现在 G7 闭幕了，首先请教王老师，总体的评估这次的 G7 峰会呢，它达到了什么目的？虽然
1: 说这一次只不过是西方的七个。工业国的一次例行性的年度峰会，这种峰会他们已经进行了几十年了。那么今年呢，跟往年有所不同的是呢，因为今年面临俄乌战争的问题，七国集团里边他们最关注的事项呢，还是俄乌战争怎么解决？那么怎么样去援助乌克兰？怎么样去团结起来去对抗俄罗斯？美国呢，它最大的关切呢，就是如何在近期这个平台上把它的西方盟国团结起来对抗中国，尤其是。这一次峰会呢，主要是在日本来举行嘛，就在中国的边上。现在它的议题呢有两个中心，一个是俄乌的问题，这是欧洲国家所特别关心的；另外一个呢就是中国问题，它的核心议题有一定程度的分散。在美国的主导之下呢，尤其是日本的和英国的复合之下呢，实现了在七国集团这个平台上展现说西方国家要团结起来，要应对中国挑战的这么一个决心。这也是为什么他这里边有大量针对中国的语言，这也是前所未有的。以前其实都是几句话了、几个段落了，这一次呢，其实是长篇大论。这次又把泽连斯基请过来，然后呢，展现西方国家在这个问题上的团结。所以这两个议题呢，应该说至少在展现决心层面呢，他已经达到了他的目标了。当然，他的局限的本身也是因为这个七国集团本身这个平台的局限。七国集团本身在国际政治经济体系中的地位已经相对衰
0: 落，所以他的成就也是有限的。总的来说，他们算是达到了他们的目的，团结一致对付中国，还有对付俄罗斯。口头上团结起来，因为 G7
1: 的最主要的作用的是开会和展示决心呢、啊。他一旦不开会，大家各自为政的时候呢，那马上情况就不一样了。应该说，现在全世界只有美国要全心全意的遏制中国，其他国家呢，就算他们想帮美国，一旦回到他各自的首都，他有他各自的利益。对其他所有的国家来说，这都不是他们政策的中心
0: 。其实只有美国是全心全意，而且是他的政策的中心。对其他国家来说，他们有他们自己的事，中国不是他们很大的一个聚焦点
1: 。所以，他一不开会的话呢，这个七国集团就意义没有那么大了
0: 。那他这个会议其实最主要的效果就是制造了一种氛围。
1: 对的，对的，非常对的，就是大家在口头上、字面上，然后在这个氛围上去展现一下决心，展现一下对美国的支持，展现一下对乌克兰的支持，展现一下对中国的关切，仅此而已。因为它并不是一个国际组织，它并不是一个制定法律的和制定规则的机构，说制定完了以后，然后大家都必须出钱、出粮、出人，然后去统一行动，没有的。它只是一个。就是交谈，大家去统一意识，对吧？它是一个务虚会。那这种务虚会的话呢，那它就不可能产生实质的成果的。在这个言辞上，在这个姿态上展现一下共识，但是呢，并不会体现在行动上
0: 。我开一个玩笑，他们以前总是批评说亚西安啊、东盟啊、亚细安是清谈馆啊，现在是不是 G7 也是有这个样子的？对，因为
1: 其实本质上是面临同样的问题，就是亚西安的这个政策是不干涉内政，然后大家你不可能说制定一个国际条约，然后呢强迫各国都去遵守，你不像欧盟，对吧？欧盟其实它通过一个法律之后呢，欧盟各国都要遵守的。第七呢，它不存在这个功能，它有没有这样子的机制？一旦回去之后呢，各国还是各自为政的。要不然的话，你要是问法国总统马克龙说：“这一次我的立场跟我以前访问中国的立场之间是截然矛盾，我们因此而改变了对中国的立场吗？”不会的，不会的。他跟中国领导人再见面的时候，他还是反复会强调“法中友谊万岁”，对吧？<笑>回去之后就是各自为政的。当然，各国跟随美国是有一定的程度上的差异的，比如说。七国集团里边呢，呃，英国和日本肯定跟美国是跟着最紧的，这也是因为他们自己长期以来的外交政策的这个倾向所决定的。但是呢，他也不可能全心全意的去跟随美国，因为日本的是嘴上说一说，他是不想跟伤害跟中国的经济关系的。那么中国呢，现在还是日本的第一大贸易伙伴。那么日本中日之间其实还是一个正冷经热的一个状态。像苏纳克，他们。民国政客这几年特别喜欢用一种危言耸听的方式来表达，但是实际上，你说他对中国，他到底能做什么呢？他也没有做什么，对不对？他也没有像跟着美国那样去制裁，而且他还反复强调不脱钩，对吧？所以他们一旦回去之后呢，就是各自为政。所以这个平台能采取什么实质上的措施呢？这方面不要有过多的期待
0: 。那么我们为什么要关心 G7 呢？既然他们只是做做样子，
1: 嘿因为他说话难听嘛，因为他吵氛围嘛，我们不是要跟着氛围吗？以前呢，七国集团作为一个某种形式上松散的国际组织，它的联合宣言之类的表述都是比较温和的，对吧？它对中国都没有指名道姓的。这一次呢，它就开始指名道姓，而且有长篇大论的去论述，它表达的这么一种 narrative， 对吧？它就会成为很多地方讨论的一些标准用词嘛，它起到一种呃引领舆论的这个作用。
0: 我觉得美国的这个立场好像有点自相矛盾，因为呢，他们一方面要这个剑指中国嘛，另外一方面，包括 G7 的公报说我们要跟中国形成建设性而且稳定的关系，然后又说是要去风险化，不是要脱钩。包括拜登他自己还预言，他说中美关系很快就会解冻，就是好像冰封了会解冻。那所以你怎么看这个美国他的这个立场是什么呢？还有他在还有玩什么策略？
1: 对的，对的，这是一个特别重要的一个问题，这也是七国集团峰会的一个非常重要的一个看点。这次会议的另外一个非常重要的功能呢，就是美国和七国集团希望在中国与西方的关系上呢，自我划界，我们要做什么，不要做什么。实际上，是美国呢，过去半年左右就开始这样做了，包括苏利文呢，包括布林肯呢，还有拜登总统本人呢，在多个场合呢，就希望这样做了。这个以前是没有的，以前他就是说我们要防范中国，然后呢，我们要这个警惕中国，我们要限制中国的科技的发展。他以前是不在乎的，他是在过去半年左右才开始基本上的自我划界。为什么要自我划界呢？是因为美国呢，呃，感觉到了中国对美国已经有了一个认知，就是有这个 perception， 对吧？俗话说叫 perception reality， 对吧？人和人之间彼此的关系之中，其实就是一个认知嘛。我觉得你对我很好，或者对我不好，可能你内心不见得是对我好，或者你的某一个行动不见得是为了对我好，或者为了对我不好。但是我感觉你是对我好，所以我就会心存感激，或者我就心存怨愤。就是这个感知其实是最重要的，因为我们彼此都是黑箱嘛，是吧？那比中国呢？去年到今年吧，中国外交政策的表达有了、就是、这么一个认知，就是 we have come to the conclusion， 美国呢是要遏制我们的发展。美国对我们不怀好意，对吧？中国的这个外交语言是把美国当作一个准敌人在表达，要小心美国，他是恨不得让我们灭亡，对我们是灭亡之而后快的。所以，中国对美国是一种准敌人的认知了。而这种准敌人的认知呢，其实是有一个发展的过程的。贸易战开始的时候，中国有一段。认为呢这是一个偶然事件，所以我在贸易上让利之后呢就可以结束了，所以才会有这个什么百日协议啦，还有这个第一阶段协议啦。但是呢，美国并没有就此收手，尤其是美国在贸易战之后呢，就掀起了科技战，然后呢就对中国整体上的制裁，以及对华为、中兴这些企业个别的制裁。还有一点呢，美国那些议员政客其实特别爱说一些难听的话，他们说的那些话呢，基本上就是一种对中国灭之而后快，而且是充满着赤裸裸的种族主义的看法。对吧，就好像就是中国作为一个人种不应该存在这个世界上一样，这些话呢会迅速传到中国，不仅传到社交媒体上，在很大程度上它其实也是影响中国决策者的这个心态的。中国呢就认为呢，我们不能对美国寄什么希望了，这个家伙他是要灭掉我们的。那如果是这样子的话呢，那中国就真正进入了底线思维的状态，因为这个中美之间建设性的这种合作伙伴关系啊，几十年来都是这样子，他们对彼此关系的描述是一种叫 constructive partnership， 是建设性的。合作伙伴的关系呢？虽然我们不是说好朋友好到哪儿去，但是彼此呢还是以伙伴来对待的。如果说一方把另一方当做敌人的话呢，那我不仅要全副身心的要警惕你、哦，我对你发起攻击的话，你也不要意外，对不对？你不要指望我说任何地方我对你忍让。如果说中国把美国当做敌人关系的话呢，那中国就可能在你想不到的地方发起攻击，而且呢，中国对美国、对中国的表达行为都会做最恶意、最敌意的解释。那这样子的话呢，对美国来说，这是非常划不来的。这会让他的对华政策的危险非常大，而且呢，他会让他增加很多的成本。比如说，有些事情他可能想忽悠中国一下，但是发现是忽悠不成了。你你没法忽悠你的敌人的，对不对？你说我咱俩是敌人，但是呢，这个事对你有好处，对方会相信你吗？不可能的，对吧？所以呢，会让美国的对华政策的成本呢极度增加，而且呢，让双方对抗的可能性大幅度的升高。所以呢，美国就认识到中国有这么一个认知，对美国是很不利的。所以呢，美国才开始解释说，我对你的政策是有界限的，我不是为了要跟你脱钩啊，我也不是为了全面遏制你啊，我是想遏制你的高科技。他这个说的很清楚，布林肯跟苏利文都说，你遏制你的高科技是为了限制你的军事力量，但是在其他方面呢，我没有这个意思呀，就是你不要误解呀，对不对？美国呢，最近中国不跟他沟通，不跟他谈。对吧？因为如果说我把你定位为准敌人的话，我跟你谈什么呢？没有任何可以合作的领域，对不对？我把你定位为,为准敌人，他其实也有另一层的含义，就是我不怕你跟我是敌对关系，我就全身心来准备，我跟你没什么好谈的了，对吧？也没有没有妥协，没有绥靖，我也不求和，不抱幻想了。哎呀，不抱任何幻想，对中国也不跟你谈了。所以对美国来说的，他现在对话政策就就面对着一个不确定向哪个方向发展的一个黑洞。所以呢，他就比较着急，他就希望跟中国沟通，建立护栏，解释自己的立场。我是这样子，不是这样子的，对吧？去
0: 风险不是要脱钩
1: 。去风险这个词呢，是欧洲的定义，所以这一次在这个机器写上的话呢，那肯定是因为欧洲的要求了。因为欧洲呢，对抗中国很大程度上呢是跟随着美国的指挥棒走的，但是呢，并不是他的 top priority。他也认识到跟中国的关系呢，可能会有一些风险。所以不是脱钩，而是去风险，这是欧洲的这个政策。那美国呢，也把它加进来。那这也有可能成为未来西方国家统一的政策，只不过是美国做的过一点，其他国家呢是不同程度上去执行吧。美国希望通过七国集团这一次发出来的信息，只不过这个信息呢，中国到底信不信，是,是不是接受？因为中国一方面是很生气，对吧？另外一个呢，谈什么呢？没有什么好谈的，中国连两国总统去见个面或者通个话都没有兴趣，他不想浪费那个时间，取得实际的成果一定就是要双方你给点我给点，对吧？一定有一个 give and take。美国目前这个情况是不可能做任何让步的，美国什么都不给的，对不对？中国是愿意给的，但是中国给东西可能什么都换不来
0: ，所以呢，我给你谈什么呢？王教授刚才说的让我想起今年三月。中国全国两会的时候，中国国家主席习近平啊，他是有在两会上的小组讨论里面，他说：“以美国为首的西方国家对我实施全方位的遏制、围堵、打压，给我国发展带来前所未有的严峻挑战。”习近平这样讲也是讲了重了、啊。你刚刚说这半年来，中国在外交上有这样子的语言，而而且就是表现出对于改改善中美关系已经。不抱希望了，是一种准敌人的姿态。有没有一些导火索或者关键时间节点？比如说气球事件是不是一个时间节点？直到中国突然间转过来了，他觉得我就把美国当成准敌人，或者就放弃再跟美国沟通，可以得到什么好结果？气球事件呢
1: ？呃，是一个标志性的事件。你要说它是时间节点的话，中国对美国的这种不抱希望的表态呢，是差不多气球事件以后的，是吧？习主席呢在两会上的发言呢，这就是应该对中国来说，这是一个最高层级的官方的表态，这一定是内部达成了共识之后的一种表态。呃，所以气球事件呢，可能是起到了催化剂的作用，应该说可能让中方下定了最后的决心，觉得沟通没有用，可以说是压垮骆驼的最后一根稻草了。这一次我跟你说的很清楚了。我们沟通还是没有用，你还是扇我的脸。这个事事件之后，让中方对美国不寄希望了
0: 。我听您这样说，就是美国开始在想：哎呀，糟了，我不要让中国有这个认知，把我当成是敌人。我要跟他说，我其实不需要跟你做敌人的。那你觉得美国现在要做的那些解释是真的吗？不管中国信不信呢、啊？我们从第三者看，你觉得美国这个是真的吗？你相信吗？
1: 现在很多东西都是虚虚实实的，就是我们作为观察者呢，只能是猜测。我个人感觉就是在真和不真之间吧。中国的发展其实就是说，除了在一些个别事件上比较 aggressive 之外呢，其实中国的发展它其实还是比较稳定的。美国今天指责中国的很多事情，十年前甚至是十五年前、二十年前同样可以指指责。中国的政策并没有发生突变，是美国对中国的政策呢，大概在奥巴马的后期。开始有所警惕中国，然后特朗普的突然发动贸易战，贸易战之后呢，再发动这种科技战，让中美关系呢进入了敌对的状态。双方也许早瞅着不顺眼了，美国对中国看着不顺眼多一些，但是是美国首先进行了政策的突变。那他为什么进行政策的突变呢？那肯定也是因为美国有一个新的认知了嘛。中国过去四十年的改革开放的总体的经济成果，更重要的是他在过去二十年。在军事上的突飞猛进的发展，和在国际政治的话语权的这些领域，它的影响大幅度的提高呢，确实是让美国感觉到了不能再这样下去。美国并不是一个侵略成性的国家，中国和美国都一样。的。应该说，这是两个非常好的国家。它体现在什么地方呢？这两个国家，它其实都是希望通过增加自身的生产能力、制造财富的能力，还是通过希望本民族的劳动去创造财富的。它不像以前二战时候的日本和德国，它是希望通过掠夺，对吧？我在美国生活过多年，美国的普通人民是非常可爱的，但是呢，有一些精英们，他们指挥全世界已经。指挥出一种感觉来了，比如说你要碰到一些美国精英，他也会彬彬有礼呀、啊，他也会显得温文儒雅的样子呀、啊。但是呢，他对事情的判断啊，自然就带着一种自上而下的指点江山，而且你还得听，对吧？做世界第一已经进入美国精英的基因里边了，所以让他们改变的话，他们是很难的。所以，面对过去几十年突飞猛进发展的中国呢，他一定是要遏制中国的，而且他也担心中国一旦成为世界老大之后呢，对他不利，对吧？因为也不知道中国会向什么样的方向发展，大家的价值观念也都不一样。那你成为世界老大，我成为世界老二，那你摁着我打、啊、怎么办？所以，出于这些考虑呢，他一定要遏制中国的发展的。我觉得美国呢，他是希望让制造业回到美国，对吧？让美国自己强身健体，让实业回到美国。另外一方面呢，他也不希望说。让中国从美国的科技中获利，在全世界范围内组织一个科技联盟来限制中国，让中国发展的慢一点。他这样他是愿意的，不管他的意图是好是坏，他想跟中国建立什么样子的关系，他这个基本考虑是有的。那么下面就是一个度和成本的问题了。美国就想着。哎，我只不过是想让制造业回到我们美国，我建立一个脱离你的控制的供应链。我并不是说呀，想跟你发生全面的对抗。你要跟我全面的对抗，我还得防着你，这个就划不来了，对吧？另外一个呢，经济上确实也是没法脱钩的。中国突然不向美国出口，美国突然不向中国进口了，它的通货膨胀都已经这么高了。它在如果说没有中国提供的这个廉价的消费品的话，那美国内部不知道会乱成什么样子了，对吧？美国希望遏制中国的发展。这一点是非常真诚的，但是要不要让它发展到跟中国全面敌对的状态？双方要互相警惕防范，他可能觉得这样的成本就太高了
0: 。汪老师，我听您这样讲，我觉得中美之间他们在一种相互揣测彼此的意图、彼此的决心、彼此感知对方跟自己斗的一个阶段。我们还在感知你要拿多少成本来跟我斗，可能中国已经准备要卯足劲去防范他，或者说至少中国做出这个姿态了。<笑>你也拿不准对吧？<笑>对中国就这样测试出美国到底真正的意图是什么，可能是这样看美国有什么反应。这个情况大概会持续多久呢？我们接下来走势会是怎样
1: ？需要持续到什么时候呢？因为目前只是一种试探，就是等到双方达到某种平衡，就是说确确实实呢，我们建立起一个互相应对彼此的这个政策框架。比如中国对美国在政策上。美国对中国在政策上做某些事情，不做某些事情，对吧？简单说吧，不仅仅是认知上的，而是在政策上让彼此看到有一个可预测的政策框架。到那个时候，就算是中美彼此之间稳定的关系，不见得是非常友好的关系，但一种稳定的关系就可以建立起来了。而在这个稳定的关系的基础上呢，其他国家的关系才能随之调整。因为现在。全世界面对的所有的重大事件不能解决，背后都是因为中美关系。比如说俄乌战争这个问题，对吧？因为中国担心美国在打垮俄罗斯之后呢，俄罗斯衰亡之后呢，美国呢会全力以赴对抗中国，所以呢，中国在这个问题上是绝对不会帮西方和美国的。中国说我会劝和促谈，它其实是为了展现自己在世界主要层面这个位置的，因为中美对抗。原来我们在亚洲所设想的一些项目，比如说中美韩自由贸易协定啊，这些都没法进行，这些都没法进展。所以，这个全世界都需要中美关系某种方式稳定下来。大家都知道你们彼此行动的界限在哪里的话，其他国家也可以进行随之调
0: 整。我总是觉得中美之争是一个中长期的问题，可能是十年、十几年才可以解决的。现在只是刚开始。我们感谢王教授刚才给我们非常精彩的分析，让我们看清楚这这两个大国他们在 G7 峰会内外的角力。谢谢王老师的精彩点评，谢谢各位听众收听
1: 。谢谢永红，非常高兴今天有机会能到这里分享我的一些想法，零零散散在有些地方讲过，今天比较酣畅淋漓地讲了讲我的看法，我也很高兴
0: 。鼓掌，鼓掌，鼓掌！谢谢，谢谢，谢谢。谢谢《七的东台西论》由我韩永红和黄子春制作，助导吴婉君，剪辑梁天赐。东谈西论每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报 .sg 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。